0: Друзья, это девятый выпуск Тренд». С вами снова Макс Иванс. И сегодня мы вам расскажем, что произошло за эту неделю.
1: Да, по Дима о трендах.
0: И сегодня наши тренды это такие крупные монстры, как Apple и Samsung. iPhone 5s, Microsoft и купленный ими тренд Skype. Многие из вас слышали сегодня о тревожном сообщении. От Skype. Но не ты. Ты-то все проспал.
1: Да, я хочу сказать, что мы еще записываемся через Skype. Да, такой эдакий скайп-каст, как и называют. Что там у нас еще за тренды?
0: В трендах, наверное, у нас сегодня входит
1: Facebook, да. Англия с
0: его символом королевы Елизаветы II, Samsung. Снова Samsung? Как Снова Samsung. И, наверное, стоит поговорить о том, что начали банить mm.
1: в России различные сайты. На, no. Лук More или Брусе ВКонтакте, что их объединяет. То, что их могут в любой момент закрыть. Да, уже ходят пикеты по Москве, протестуют. Такой замечательный мега тренд Москва есть и пройдет TechCrunch Moscow. В нем, соответственно, мы услышим про любимые тренды этого века стартапы. Такой прекрасный тренд, как рейтинга. Правильное произношение сегодня продавливали у нас на информационном поле. А есть еще такой тренд, как черная 5. Жаль, что для России пока недостижимая вещь. Цены на товары для народа у нас скидывают только лишь с еще большей суммы, согласен? Ну да. Ставят
0: предыдущую
1: сумму еще больше и сбрасывают до той, что было до этого. Ну давай начнем, пожалуй, с Apple и Samsung. Давай. На самом деле новость такая сдвоенная. Давай начнем более ранние новости о том, что Apple таки доигрался в судах. Помнишь, что ему в Британии грозило Apple? что пригрозили. Извиниться на собственном сайте. Первое извинение судьям очень не понравилось. Не помнишь, о чем оно было? Нет, не помню. Ну, товарищи просто написали, что эх, нам вот пришлось написать вот на белом фоне черными буковками. Их, конечно, никто так не просил. Послание вам. Ну и вместо извинений просто зачитали вырезки от студии. От судьи, что. Кто сказал, блин, как можно спутать Samsung и Apple, ведь Apple такой классный. Это... А Samsung, ну, единственный там плюс то, что он тонкий, указан. Ну и написали, что осудит, а в других странах, вот в Германии, например, запрещают Samsung, а в Америке так вообще ли, ли, миллиард баксов должна, целый ярд задолжал Samsung Apple. Ну и, соответственно, британский суд на это обиделся. Как не обидеться, когда, во-первых, не сделали то, что их просили, так еще и ссылку на другие суды дали. Что типа вроде как и они не правы. Сказали Apple, ну-ка, за 48 часов исправьте, пожалуйста. Apple в наглости своей не виде берегов сказал, что им нужно на это две недели. Но и второе извинение, конечно, поступило через 48 часов. Но, во-первых, эти гады пошли на уловку и на своей главной странице, Великобритании, переделали CSS, так что. Новость об извинении всегда находилась ниже, чем основная страница, и пришлось перекручивать низ. Так обычно на всю страницу помещается Apple. Так сделан. А здесь вот увидишь извинение, если посмотришь вниз. Да и извинение такое, не извинение. Снова что-то, отписочку какую-то написали. Ноты получили за это. Ребята из Британии попросили оплатить все судебные издержки Самсунга еще просили бы и в других странах оплатить эти сдержки, совсем было бы весело хотя я кстати думал, что проигравшая сторона обычно как раз оплачивает, победивший все, но и видать здесь деньги не такие, и поэтому их просить никто не стал, но с другой стороны сами виноваты непонятно что делали вот и получили оплатят теперь Самсунгу часть денег из того ярда что Samsung вроде как должен, хотя еще может оспорить это ну да, борьба продолжается. Ну вот, новая новость. Оказалось, то, что Samsung повышает цены на процессоры для Apple. Это старый процессор пятого поколения. А5 и совершенно новый A6 и A6X в новом iPad. Ну, на цену не такую же большую. Конечно, 20%, но... Стоимость процессора достаточно маленькая, так что пользователи так точно не заметят этого порядка. Меньше доллара, в общем, повышение стоило это. Оказалось, что эта новость всего лишь слух, и Samsung проверк, сказал, что, ребята, цены обговариваются, соответственно, в какой-то срок определенный. Здесь еще контракт не закончился, мы ничего требовать и не собирались, и не можем как-то так. Зачем нам это? Вот теперь интересно, чей это был заброс? Как то нам кому выгодно? Выгодно вообще это Apple. Почему? Apple? Да, подогревает себе интерес, тем более, что их акции падают. Ну, они и другими способами вроде подогревают. На мой взгляд, здесь Samsung показывает, что он держит за жабры и что... Не думайте, что технологии от Samsung такие отстойные. Собственно, даже процессоры мы делаем вашему Apple. Было бы прикольно, если бы они еще и подписывались. Знаешь, вскрываешь iPhone и каждый раз видишь на процессоре надпись Samsung. Ну и iPhone не скрыть просто так. Ну и на процессоре, кроме A5 и еще загадочных символов для обычного пользователя, ничего не написано. Вот следующая новость как раз про тренды Microsoft и купленные ими Skype такой весомый тренд, как раз оказалось не слухом. И сегодня весь день как раз шла такая небольшая истерика. Новость гласит о том, что легко увести аккаунты, казалось, на скайпе в связи с ошибкой на сайте. Вот ты все это проспал. А я у не нас... проспал, я проработал. Ну, у нас даже на работе в корпоративной рассылке все это было. Ну и сейчас я прочитал после работы вполне эту новость на американском сайте, сенатовском, собственно. А если вкратце, то суть в следующем, что любой человек, зная, какой у себя для Skype используется, мог попытаться снова зарегистрироваться e ему сообщили, что он занят для этого логина. Он сказал, да, типа, все клепо, нормально. Продолжаем. Такая возможность была, типа, для одного на один mail можно было повесить несколько аккаунтов. Потом трешь свои куки, заходя снова на сайт Skype, сбрасываешь пароли не для своего нового аккаунта на этом e-mail, а для всех аккаунтов. Такая небольшая дырочка. И тебе скидывается код, как восстановить для любого аккаунта. Так что ты легко восстанавливаешь для аккаунта Skype. Для аккаунта жертвы. Да, для аккаунта Skype жертвы. И пользуешься можешь почитать, что за сообщения были. Хотя я вот новый Skype поставил, шестую версию, заточенную под Windows 8, такой весь интерфейс. То есть объем потерял, все вот эти кнопочки, иконочки, они стали плоскими, ну совсем как тайлы в Windows. И вот мне что-то там предыдущие сообщения перестали восстанавливаться как было раньше старых скайпах. В общем, дырочку достаточно оперативно закрыли. То есть, вначале закрыли возможность вообще сбрасывать свои пароли. Потом, соответственно, починили, чтобы это нельзя было сделать так просто. Угу. Ну, вроде как, достаточно оперативно, да? Согласись. Утречком угу. они увидели поток людей, которые на одни и те же имейлы регистрируют новые аккаунты. Посыпались, соответственно, к ним. Просьбы тех, кто это успел заметить. И, соответственно, вроде как все шито Молодцы, жалко, дырку проморгали. Но оказывается, пишут нам на американском ресурсе CNET, еще два месяца назад на русском хакерском сайте была опубликована, опубликована эта дырочка, что вот все тырили в течение этих двух месяцев потихоньку. То есть некоторые люди замечают, что в течение этой недели у многих людей увели. Может кто-то активно начал действовать. Да, на самом деле опубликовали для хакеров, потом постепенно это вынеслось и для обычных пользователей. Сегодня вообще началось в их канале, так как на многих ресурсах опубликовали об этой дырке. И пока ребята из Microsoft, которые рулит скайпом, не прикрыли все это дело, многие лишили своих аккаунтов. Даже вот рассказывает Эльдар Мутазин, что у него утащили аккаунт Skype которым он особенно-то и не пользовался. Потом поменяли e-mail, на который он зарегистрировал. Ну, соответственно, вроде как ты даже не постановить не можешь, особенно. Потом снова вернули старый e-mail. В общем, такая непонятная суета для него была. Русские, это первые заметили ее два месяца. Те, кто хотел, мог пользоваться скрытно. Но потом выплыло наружу, и у людей снесло башню. Ну, ты как понимаешь, что стырить-то аккаунт нетрудно. Просто перебираешь все имейлы, которые ты знаешь о человеке, и все. Даже если не знаешь, какой конкретный из них используется, просто увидишь, что ага, этот имейл зарегистрирован, оказывается. Но так как этот имейл принадлежит определенному человеку, которого ты выбрал в жертвы, то, пожалуйста, получай его скайп на наблюдочке Ну, это не надо, поэтому я этим не пользовался. Все-таки фейл, фейл. Yeah. Тебе это не надо, когда взламываешь ты, а не тебя, согласись. Кстати, заметил тренд iPhone 5s? Нет. Он ну, тоже зачитал. Зачитал. Но я не обращал на это внимания. На самом деле, еще один сброс. Это вот, Это как слух, как с Apple и Samsung. Но вот, к сожалению, тревожная новость, а не слух со скайпом. Говорят, такой взбросик был на одном ресурсе СМИ и дальше раскатилось о том, что в марте мы увидим iPhone 5s. То есть, так вот, с бухты парахты. Снова, типа, многие даже ресурсы начали печатать. Ну, в принципе, полгода. Такой как раз приемлемый срок это, чтобы с конкурентами сражаться нормально, адекватно. Тем более они у Apple сейчас ширится, Так что мы, в принципе, даже это предсказывали. Но... В принципе, выяснил, что это вопрос. Что бы ты хотел от iPhone 5s, чтобы его купить? Я бы хотел, чтобы было опять
0: минимальное количество багов, вот, чего не наблюдается сейчас. Какой-нибудь новый интересный дизайн хотелось бы. И как в... у
1: Samsung, например.
0: В том качестве, которое в которое было раньше, не которое сейчас. Какое было раньше? Это чего?
1: Это то, что
0: раньше все-таки корпус не сыпался. А краска, да, и он не
1: царапался. Да, Это не краска, мы обсуждали, это алюминий, сделанный не совсем качественно. Он и iPad Mini, кое где осыпался. Ну вот. Но это не у всех так. Но тебе вот нравится новый унипади корпус? Новые технологии мне хотелось бы еще увидеть. Технологию
0: какую? Да, ну вообще какие-нибудь новые, потому что все двигаются вперед, какие-то фишки придумывают, а эти только и борются с со своими предыдущими моделями. Вот мы сделали
1: лучше, чем у нас было раньше. Ну, видишь, LTE. В Nexus 4 нет LTE. Да мне
0: не интересно LTE. Мне интересно то, что будет в
1: России. Ага. А что это?
0: Да. Те технологии, которые в России не используются, мне совсем неинтересны. Ну, в Nexus 4
1: и в Nokia LTE. от Texas Instrument возможно беспроводная зарядка. Тебе это интересно? Ну вот это интересная технология.
0: А на все? Ну, я побаловался. Я хожу, проверяю, сколько у меня там поездок осталось на моей карточке метро. А кроме как побаловался? Перекинул один раз фотку приятелю угу. по NFC. Ну удобно, чтобы опять же не париться, не заходить куда-то за что-то там подключать, там либо в Bluetooth да, включать, либо какие-то сторонние приложения. Просто включили оба NFC, приложили телефоны к стенкам, Просил там какое действие выбрать, отправить фотографию. Как так я выбрал фотографию, и она передалась.
1: Ну да, и организация Wi-Fi директ, просто соединяешь все телефоны которые должны сейчас в Wi-Fi Директе состоять вместе. Они после этого на NFC просто телефонами. Ты это Wi-Fi Директ для этих телефонов именно организуешь. То есть они понимают, что без роутера могут по Wi-Fi друг другу кидать. В принципе, да, удобно. Сразу же, например, сфотографировал и всем разделил эти фотки автоматически. Как в рекламе, которая была у Самсунга. Да, да, да. Ну вот реально, то есть тебе нужен туда NFS и беспроводная зарядка. То,
0: что ты увидишь от других. Да нет, это все-таки технология, которая уже есть. Я думаю, что должен двигаться вперед.
1: Вот. Ты на презентации не знал, что он сыпется? Тебе вот дизайн нравится? Или хочется дизайн. что-то посвежее? Синенькой полоской посередине? Да не будет у них синенькой полоски, у него будет все равно черный или белый. Черный, белый, ну вот, в принципе, они изменили iPad вид. То есть он такой в iPad mini. Окрасился а уже и стенка задняя, не просто алюминиевая, а черненькая такая. Так что, может и цветными появятся айфоны. Все зависит от рынка. Сейчас, тем более, что Apple прогибается более-менее под ним. Слышал, кстати, про iOS 6.1 бета вышел? Ты себе не слышал, ставил? слышал, что вышел. Нет. Ну, на самом деле, говорят, не такая уж нужная штука. Все так же разряжаются батарейки. Починили тот же Wi-Fi. просто просто путем усиления сигнала со самой внутри. То есть не поняли, что за баг. Почему не хочет работать? Что отваливается? Почему некоторым фенам приходится его греть? Как-то так. Apple пока супер крутыми новостями не радует. Слышал про Англию новость? Королева получит Galaxy Note 10.1, а не iPad. Mm-hmm. Королева Англии собирает королевскую коллекцию с таким претензиозным немного названием цифровая камера времени. То есть для будущих поколений туда складируются различные современные устройства в течение как раз, вот этих 60 лет, что или за это II правит. И в том числе, кроме различных компьютеров, DVD, таких технологических продуктов, туда попадает и планшет. Но это почему-то не iPad, а Samsung Galaxy Note 10.1. Причем это не просто так, коллекции для галочки, то, что королева не увидит, а реально 150 гигабайт данных за эти 60 лет насобирали. То есть народ различный писал, фотографии, видео. Вот где-то 60 таких видеофайлов отобрали, например, это... Королевская свадьба в 2011 году принца Уильяма и Кейт Миддлтон, uh-huh. которых, по-моему, тогда недавно голые фотки опубликовали. И рэпчик про лондонские бунты в 2011 году. Вот такое неожиданное окончание этой темы. И все эти 60 видео дадут старушке, чтобы она посмотрела, увидела. что сейчас модно? Что можно увидеть? Может быть, такое ответ Британии на то, что Apple так Плохо. А так бы, может, и iPad бы подарили. Хотя, насколько я понимаю, Galaxy Note все-таки полегче будет современного iPad. Проще держать. Ну да. Да и ей это на самом деле все равно. Это политический наверное шаг все-таки. Кстати, многие пишут про то, что как раз, о, круто, у Galaxy Note 10.1 есть перо. То есть в этой же новости от английской газеты пишут. Ну,
0: в принципе, если смотреть по технологиям, да, то поместив они туда iPad, единственный ретин дисплей из преимуществ по сравнению
1: с Samsung. А зачем старушка ретина? Она и так не сильно видит.
0: Просто если брать как действительно такое... Супер какой-то, да, что что действительно очень большой бум устроило в мире, ну, наверное, действительно iPad. iPad больше содержит, iPad — это то, с чего началось, Это и та же операционка iOS, которая
1: действительно крутая операционка. Ну, вот, кстати, 6.1 показали так слабенько, слабенько. Многие надеются, что седьмая версия все-таки покажет много нового. Это, в том числе, больше индустриального дизайна. Все-таки теперь им занимается Джонни Айф, который как раз не за этот скриморфизм. Ну, вот, помнишь же в блокноте отрывные блокнотики, такой визуальный mm-hmm. календарь, непонятный магнитофончик в подкастах. А вот будет индустриальный, вот как Microsoft сейчас. Это вот полностью индустриальное, никаких таких упоминаний о живой природе. То есть чисто если нужно что-то реализовать, то для этого делают самый простейший путь. То есть книжки не перелистываются, а делаются так, как удобнее, как проще пользователя по итогу. А это ожидается. И, соответственно, будет больше радости от общения с персонкой. И что-то новое принесется. Может быть, уже не просто гонять иконки по экрану будут. Я, кстати, заметил, что вот многие любители Apple ненавидят виджеты. Они говорят, фу, виджеты. А это они говорят в том числе в Windows.
0: Но они говорят не фу,
1: виджеты, а зачем он нужен. Они понимают, зачем нужны виджеты. Просто так как они этого относительно лишены, то такая небольшая боль, отсутствие. Ну, кстати, как раз ты вспомнил про ретина. Ретина это вот как раз еще русский термин, то есть он еще до того, как нам рассказали, российским на употреблялось. употреблялась. Это сетчатка глаза вообще с глазом связанная. Сегодня как раз ребята подняли из Apple Insider тему, как правильно все-таки произносить. И вслед за многочисленными апологетами Apple они рекомендуют все-таки, говорят, Ratina. То есть они, собственно, придумали этот термин. Он не связан с глазом, он связан как раз с разрешающей способностью девайсов от Apple. Причем такие двойные стандарты, если изначально Стив Джобс помнишь, сказал, Рейт... это то, что больше 300 пикселей в дюйме. И это было на расстоянии 25 сантиметров, то есть если ты держишь перед собой iPhone 25 сантиметров себя, то ты не должен видеть пикселей. Ну, это немного это Некоторые более мощные глаза, ч... глаз, чем единичка, то есть если у тебя единица, то ты не видишь пикселей. А вот если у тебя мощные глаза, то есть выше иницы, я вот, честно говоря, забыл, как этот термин. Тебе плюс два к зрению, да. Ты носишь амулет, где очков. Не, реально, естественно, такие люди есть, то есть с жесткой остротой зрения, это про тех говорят, которые там видятся не только вдалеке детали, но и вблизи очень все детализировано. Собственно, это просто таблица, которую помнишь, проверяя 0.1, 0.2 зрения, в зависимости строчки. А некоторые, как в анекдоте, прочитывают эти тиражи издания.
0: Но я вот единственное,
1: вот эту строчку не могу
0: вращать. Тираж издания. А то, что до этого могу. Знаешь, что вспоминается? Вспоминается фильм без чувств. Когда тут товарищ сильно все мог увидеть. Да, видеть, слышать, чувствовать. Вот, ему бы действительно показалось
1: ну экран как экран да для iPad где меньше 300, 300 точек на дюйм сколько там 263 265 да что то товарищи порешали 40 сантиметров вот реально представь ты держишь от себя телефон дальше чем iPad точнее ближе намного ближе чем iPad то есть или наоборот iPad ты держишь намного дальше чем телефон iPad обычно держится конечно ближе чем телефон
0: Потому что, ну, удобнее в локте держать тяжелый предмет, чем на вытянутой, и у тебя
1: будет кисть раскибаться. А при этом ребята утверждают наоборот, совсем наоборот. Практически в два раза расстояние отличается, причем не в пользу телефона, а то, что iPad держит дальше. Реально вообще не понимаю, как тут. Я вот специально, мне iPad слишком большой, я вот подальше отодвигаю, а телефон поближе в него впялился в 25 сантиметров пытаясь разглядеть там пиксели. Ну, как мы все знаем, 300 точек на дюйм — это у нас в планшетах флагман от Гугла. Google. Google Nexus 10 дает. Да. О чем мы говорили? К сожалению, Apple ресурсы об этом умалчивают,
0: когда говорят слово Retina. Да. Ну, они просто еще не знают, что такое «ретина» и какие экраны у других устройств. Они же говорят, что
1: у них круче, чем у них было до этого. Да, кстати, я опыт еще общения с Nexus 10.1 пока нигде вроде не видел. Ну, может, плохо искал. Ну, давай вернемся на гастрональную матушку России, тем более, что есть у нас и хорошее. Намещается на 9-10 декабря Tech Crunch Moscow. Это вот с 2010 года проводится такое претензиозное мероприятие. Tech Crunch. знаешь же, знаменитое, собственно, такой знаменитый журнал. И изначально был Tech Crunch Europe, ее 2010 года заманили-то ребят в Москву. Mm-hmm. Там будут различные интервью с представителями таких хороших компаний, больших обсуждения и горячие стартапы, которые в принципе за счет этих больших компаний могут вырваться куда-то вперед. То есть э, из наших русских компаний в принципе это там будет Дмитрий Савицкий из Авернот. Да, крутая наша... штука наша гордость, которая постоянно обновляется. Мне пришлось снести ее для того, чтобы она на моем iPad снова нормально стала обновляться. Аркадий Волож будет. И это сооснователь и SEO Яндекса. Ну и остальные ребята там подбегут, помогут. И, соответственно, знаешь, где будет происходить это все мероприятие?
0: Арсеневская надежная, дом 6, строение 3. Это на самом деле такой островок, который на территории Красного Октября бывшей фабрики находится. Там рядышком Digital October, там есть э, центр фотографии братьев люмьер там пафосный раньше был Клуб Rai, который сейчас
1: там переделывается, не знаю что. Ну и рядом знаменитый памятник Петру Первому. Ну вот Красный Октябрь. Ребята из текранча даже пишут, как по-русски это звучит, Красный Октябрь. И он как раз назван Это в честь русской революции, знают они, говорят, что это как раз вот так символично, все-таки постараются там эволюционные проекты, стартапы показать, и если кому-то интересно смотреть это в Твиттере, то хэштег обещает сделать TC Moscow, и, соответственно, еще раз повторюсь, что это 50 будет. Спикеров на различные темы, то есть можно будет выбрать 9-10 декабря. Тысячи участников, будет оттуда живое вещание на русском и на английском. Будут стримить видео с конференцией. И, в принципе, для России это вот что-то положительное, не Сколково же. Кстати, слышал последнюю тему. А чего не Сколково? Сколково тоже интересное место. Про любимого нашего Сердюкова. Да, его взяли на работу, говорят. Вечерний твиттер взорвался. Его взяли советником гендиректора Ростехнологии. Что же он там посоветовать может? Мне вот интересно, да, профпригодность Тем вообще. Тем более Ростехнологии. Какие технологии он знает. Интересная такая тема. Куда вкладывают деньги? С учетом того, что товарищ может находиться под следствием, то есть р- ребята из Экспорта. или как оно правильно сейчас компании, которая занималась продажей имущества. Да, просто оборонсервис, холдинг такой, который Сердюков организовал, он решил, а что там будут воровать всякие прапорщики со складов? Это же фигня все. Бытовые нужды военных и управления имуществом нуждаются в более полновесных освоениях. Сейчас там под судом и под следствием находятся очень многие. Самое интересное мне понравилось, что ведутся сложные переговоры об условиях сделки с ребятами, которые сдаются. Ну вот на фоне всего этого, на фоне любовницы, которая под следствием находится его, его назначили советником генеральный директор государственной корпорации, где собственно... Почему любовница? Может он за солью заходил? В китайском халате. Да. Последнего подъезда. Даже шутку такая ходит, что а вы не могли бы попросить Сердюкову на новом месте воровать поменьше? У нас нету меньше. Меня он вот пишет, что Сердюкова в за испуг боялся, то его как-то повлечет все вот эти расследования с коррупцией связаны. Не, приходи на новое место работы. Нам
0: такие люди нужны. Натворил дело сейчас, каждый день смотришь, там Шойгу отменил
1: то, Шойгу отменил то. Да. Коррупционеры будут выявляться и без всякой пощады назначаться советниками Растехнологии. Ни один не уйдет от этой суровой и справедливой кары. Ну ладно, давай дальше по новостям. Еще порадовал один комментарий по этой новости наших технологий. Это то, что вот пишут. Сердюков сегодня украл у нас чувство гордости за страну. И сегодня Анатолию Владимиру Путину и Елене Васильевну приснится сельский учитель Илья Фарбер, которому дали 8 лет за коррупцию. По новостям у нас дальше тоже давай российские наши старт это и стартапы, и тренды. Это Луркмой, Рье Либрусек и ВКонтакте.
0: Я на самом деле склоняюсь больше на сторону тех, кто вот отзываются Лорк луркморе
1: как ресурс, на который они зашли один раз и вообще туда не заходили. Не, ну, тут, на самом деле, это изба Пишут там интересы, на самом деле, с предупреждающими везде. И 18 есть еще появилось за того, как их вели законно. Собственно, есть очень много других ресурсов. Такая Википедия по Рунету. По темной стороне Рунета, я бы даже сказал. Ну, в принципе, кстати, и жизни. У Луркмори, например, заблокировали за статью про косяки, что-то в этом роде, в общем. Про наркотики. Либо Русеку тоже подкинули какой-то ресурс. Ну, там легко же опубликовать что-то, какую-то книгу. Сейчас сказали, что вот. Теперь наркотики можно подкидывать и онлайн облегчило (laughs) борьбу. Вконтакте, кстати... ВКонтакте группу сообщество заблокировали. Да, за за сообщество хотели и блокануть все ВКонтакте. Там все-таки наши научились только по айпишникам блокировать. Цивилизованные способы пока не не умеют, как их не уговаривали. Сообществом там там было что-то, суицид против э, Докхантеров. Что-то вообще непонятная группа.
0: Продолжая опять же э, краткие отступления от э, этой новости. Дмитрий Анатольевич Медведев решил посетить Финляндию. Он там у себя в Инстаграме выложил, выложил. фотографии с Хельсинки. Да, Хельсинки. Рабочий визит в Финляндию. И там на здании большой постер Angry Birds Star Wars. И вторая его фотография это он написал, что в Финляндии все начинает с сауны. Даже стартап. А на фотографии... Чувак. Вот такая уже веселая. На фотографии стекло и... Ну, сауны со стеклом, на котором матовая надпись. Белый, стартап-сауна.
1: Значит, ну и, надеюсь, он с девочками отдыхал. С его да, я думаю, не до этого его. Ты, кстати, посещаешь какие-нибудь такие же ресурсы, вроде Лурк Мори? Ты, кстати, сам-то там был? Я говорю, я туда заходил один раз, и все, и вышел. Ну это в Википедия, там различные термины можно почитать. На самом деле, ну статью про косяки сделали, ну про наркотики, там же не, ну там, как и Википедии, можно любую написать, можно тоже зайти в Википедию и организовать любую статью, давайте его ублатить. Ну модераторы же работают. На самом деле, и во ВКонтакте можно автоматизированно роботом, хоть на каждой странице пользователя, на которой это можно написать какое-нибудь название в пользу наркотиков. Замучиваются выпиливать потом ВКонтакте, пока будут выпиливать, их заблокируют. На самом деле, есть еще и другие всякие ресурсы вроде вот, что тебе говорит все вот эти двач, лепра или лепрозорий, или дёрти. Ты ничего не говоришь. Дремущий ты человек. Ну, я думаю, слушатели знают. Давай снова вернемся чуть не сказал матушку Америку. В счастливую Америку у них скоро будет Рождество. Да, Рождество по скидок. Да, и будет так называемая «Черная пятница». Вот, собственно, опубликовали товары, на которые будет скидка особенно высокая и вкусная. На первом месте на скидочной неделе рекомендую за всего 288 баксов, не учитывая налоги, 50-дюймовый HDTV телевизор. Как тебе?
0: 50
1: дюймов. Сколько еще раз? 50 дюймов за 288 баксов. 300 баксов, но не считая налогов. Круто. Круто. Это меньше 10 тысяч. Может быть даже с налогами 10 тысяч только и будет. Там, конечно, всего 60 Гц обновления, что в принципе большинстве телевизоров стоит, которые не показывают активные 3D. Угу. И, как жалуется, всего 3 HDMI порта. Даже не знаю, как с этим жить. Вот такой вот телевизор ProScan PLCD 5092A. Следующим у нас пунктом идет Office Max. Это такой настольный двухтарабайтный USB 3.0 харддрайвер. Жесткий диск, да? Uh-huh. Всего за 65 баксов. Ну, 6499. Это не считая налоги. То есть 2тарабайта. Большинство это с головой. С USB 3.0 интерфейсом. Компания HGST. Вроде как неизвестно, но на самом деле это принадлежит Western Digital. Так что беспокоиться не стоит. Просто удивительная цена. От жестких дисков на третьем месте переходим к флешкам. Всего за 10 баксов можно купить сандисовскую 32 гигабайтную флешечку. Угу. Сейчас она вот стоит за 17 баксов. Ну там раз. И за 10 баксов набирать целый карман. Очень приятно на четвертом месте нас радует Нук. У них такой есть Simple Touch E-Reader за 49 баксов, не считая налога. Сейчас он стоит 99 баксов. Ну как многие такие простые читалки дешевые. Ну так, минус 50 баксов. Еще минус налог с этих 50 баксов. Это, я думаю, великолепный подарок для всех любителей почитать. И на пятом месте у нас в Walmart можно купить Vizio уже 60-дюймовый телевизор. Причем LED HDTV. Всего за 688 баксов. Это вот он за последние месяцы дебютировал с 999 баксов. 99 центов. И так уже вкусная цена. Причем там и 120 гигагерц развертка, и лет подсветочки, и Wi-Fi, и приложение есть. Руда. И сверху пульт управления с клавиатуркой. 60-дюймовый экранчик. 688 баксов. Где это можно взять России? Скажите, где? Вот, немного помечтали о нормальном цивилизованном рынке. Показали, что он где-то есть. Что у нас еще осталось? Да все, пожалуй. Осталась мелочь. Ребята из Московской Думы, депутаты, заказали себе на Новый год подарок. У кого? А Тому, кто предоставит. У кого? Им удобно. Они заказывают. Кто-то приносит.
0: Так. Подарок в виде iPad
1: с гербом? Да, подарок в виде iPad с гербом. На самом деле, звучит так. Номинование тендера – это поставка сувенирной продукции. В скобочках, планшетный компьютер, айпэд 3, комплектующий. Давай, здесь мы должны сделать ухмылку. С учетом того, что здесь уже айпэд 4, айпэд 3 в Америке даже не продается. Мы, Россия, последний оплот где можно их достать, это редкие модели. К новогоднему столу московские депутаты хотят получить целых 80 гаджетов с 32 гигабайтами памяти. Ну и еще туда LTE, которая не работает в России, но зато GSM-поддержку. Ну и с GPS, чтобы депутат не заблудился. Ну, в нагрузку, что простой это с гербом iPad получать. Они еще хотят черный чехол, Белкин трифолд фолио стенд и стилус, чтобы можно было потыкать не только жирным пальцем. Хотелось бы остановиться на футляре этой обложки поподробней. Так его просит изготовить из дизайнерской бумаги, чтоб картон был плотностью 300 грамм на э, квадратный метр. Метр, да. 300 грамм. Ну. Написано 300 гр на кв, может. На, на квадрат. Что-то не то, потому что гр уже подозрительно. С учетом того, что грамма сокращается буковкой Г, непристойный. Просит печать на лесовой части на лаком изображать герб Московской областной думы на металлизированном картоне. И причем он должен быть приклеен к дослойному пластиковому шильдику 70 на 100 метров с эффектом объемного изображения здания Московской областной думы. Вот так вот. Ну и 3 миллиона хотят на это потратить. На 80 iPad. Прикольно. Да? Что там, подарок-то? Все 3 миллиона организовать. Может Москва себе такой позволить? А москвич? Может. Конечно же, может. Без проблем. Тем более, что это так. Чисто под елочку положить. Что там Раз еще? Они себе заказывают. Разгод-то. Разгод. Хорошо, хоть еще не заказали коллекцию классных волпейперов с видами московской городской. Думаю, еще за пару миллионов. Так, чтобы каждого депутата был каждый месяц со встроенным календарем. Ну, могут же на это на эти жалкие пары миллионов потратить какому-нибудь э, талантливому сыну депутата заказать. В конце концов, что же, мы сами-то ничего не производим. Все пытаемся, пытаемся. Вот эти рост технологий тужатся, тужится. Может быть, вот Сердяков сейчас поможет какую-то свежую струю несет. Ну, ты представляешь, какую Сердюков струю может принести, да? Золотую. Да, он вначале мебель все заменит. В общем-то, это самое главное и основное, что не хватает есть, технологии для полного э, порабощения остальных рынков нашими продуктами. Нашими iPad и iPhone киллерами. Да, надо вначале на хорошую мебель посадить всех. Да, без этого... Потом провести
0: своих женщин работать по продаже имущества. Не работать. Ну, в общем-то, да,
1: Шойгу зачем его женщины?
0: Ну, Шойгу. Шойгу помог женщинам и врачам. Шойгу сегодня отменил предыдущие там распоряжение как раз Сердюкова по ликвидации военных госпиталей.
1: Неожиданно, что это он? Ну, может быть, где-то отменил. Ну, пока что только отменяется. Ну, может у нас. Нелепые решения. Ой, нелепое решение. Были бы у нас лепые, а то умеем только что-то принимать и отменять. От этого у нас в Росттехнологии ни одного устройства не появится. К сожалению. Кстати, забыли про такой тренд, как маленькая заокеанская компания Facebook. У этой, От этой компании пришли хорошие новости. За сегодня компания поднялась на целых 8% стоимости акций. Что для рынка совсем неплохо И в какой-то веке она показывает рост По сравнению с падением, которое было у нее ранее То есть вышла она на рынок с 38 баксами за акцию Сейчас хоть после 8% роста Поднялась до 21 доллара Чувствуете разницу? То есть до этого она была в два раза дешевле Это рост даже интересен, несмотря на то, что компания Зинга, которая являлась основным поставщиком приложений игровых для Facebook, как раз с рынка акций практически вылетала, неся потери. Ну ладно, всем вам приятного дня, оставшегося после прослушивания нашего подкаста. Да и хорошего настроения. Да и хорошего настроения. Пока. Все. И не забываем подписываться на наш Твиттер it подчеркинен тренд подчеркинья vm что означает ванцель макс всех скачавших но не подписавшихся вычислим по айпишнику счастливо подписаться